0: Olá, internautas da página Notícias da Hora, eu sou o Williams França e estamos ao vivo em mais um podcast aqui pela sua página do Notícias da Hora, um dos jornais mais acessados e lidos aqui da nossa região. Obrigado pela sua audiência. Hoje, como eu havia prometido, um podcast um pouco diferente, um pouco mais cedo, né? Devido a, aos compromissos do nosso convidado ilustre hoje que está aqui, o doutor Tiago Fernandes, que daqui a pouco nós vamos conversar com ele, o delegado que é responsável, é o delegado de polícia responsável titular da delegacia de atendimento ao idoso aqui na capital criana. Então vai ser um bate-papo muito rico é, em, em conhecimento. E, é, você vai poder, inclusive, tirar suas dúvidas, tá? Mas daqui a pouco você vai conhecer o doutor Tiago. E eu quero, antes de iniciar aqui o nosso podcast, falar um pouco sobre o nosso. Letícia, eu quero, inclusive, que você coloque aqui na tela. É do meio, para que as pessoas vejam aqui a nossa arte, conversa franca, podcast em azul, fazendo alusão aí ao câncer de próstata, você fazer a sua prevenção, né gente, você sabe que se prevenia tudo, nós fizemos aí o, o, o outubro rosa, né, fazendo alusão a ao preventivo do câncer de mama e agora nós estamos no novembro azul onde faz referência também a esse exame de suma importância que acaba-se de uma vez por todas o preconceito porque você tem que pensar não no preconceito não na timidez, mas você tem que pensar na saúde você tem que pensar na sua família você tem que pensar nos seus filhos, nos seus parentes que dependem e precisam da sua companhia muitas vezes por conta de um preconceito besta é, defasado já as pessoas deixam de se prevenir e acabam aí descobrindo de forma tarde, um câncer e já não tendo mais possibilidade de é, curá-lo, né? E eu quero inclusive, olha só gente, eu tô hoje vestindo aqui a camisa da Monster, né? Monster suplemento do meu amigo Edu inclusive camisa essa que eu ganhei dele, do último podcast aqui que ele teve com o doutor Gil, onde nós falamos sobre diversos temas, dentre eles a questão do uso de anabolizantes, suplementação para ganho de massa magra, foi um podcast muito legal. E se você quiser adquirir uma camisa dessa ou você quiser adquirir suplementos relacionados a, a Academia, você pode estar indo na rua Isaula Parente, 82 Bosque, na rua que passa atrás do pronto-socorro. E o Edu mandou inclusive o WhatsApp dele aqui de atendimento, ó, é o 92 9563, tá bom? Então você pode ir lá na Monster Suplemento e fazer aí é, o seu orçamento lá para você pegar um suplemento de qualidade e um suplemento que vai lhe trazer um ganho de massa maravilhoso. Bem, vamos conversar então aqui, com, vou apresentar o meu meu convidado doutor Tiago Fernandes como já disse né delegado titular da delegacia do idoso aqui de proteção ao idoso aqui na capital inclusive colegas seus já estiveram aqui é, na, no, em podcasts anteriores trazendo informações para a gente é, eu, eu costumo dizer já quero dizer doutor que eu sou um mero aprendiz aqui eu e os demais que estamos que estamos acompanhando estamos ouvindo aqui a gente está para aprender com o senhor né a gente sempre costuma trazer pessoas que têm o um conhecimento o um domínio do conhecimento do assunto para estar tá trazendo essas informações e tirar dúvidas. Muitas vezes, se eu falar alguma besteira aqui, o senhor pode me corrigir, que é como eu disse, eu estou aqui para aprender com, com, com os demais, né? e com o senhor é. também. É, doutor Tiago Fernandes, que né, está aqui com a gente, Letícia. É, eu quero pedir, inclusive, que você coloque aí a câmera para o doutor, para que as pessoas possam conhecer. Doutor, obrigado por aceitar esse convite, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, eu que agradeço. Em nome da Polícia Civil, a gente agradece o convite, né? e estamos aqui à disposição espero que possamos contribuir de alguma forma aí com esse com esse tema tão relevante tão importante aí para a sociedade
0: doutor é, o senhor é acriano mesmo sou goiano goiano ah, é, é impressionante a maioria dos convidados que passaram aqui é tudo a, a maioria de fora vem de fora, né? Né? Vem né? De fora. Uhum. aí o, o senhor deve ter seguido o mesmo protocolo que eles falaram para mim Chegou aqui interior, qual foi o interior que você foi já ficou direto aqui? Não,
1: eu fui para Chapuri. Foi para Chapuri? Fiquei um ano e meio em Chapuri. Um
0: ano e meio em Chapuri, lá. e a experiência lá?
1: Muito bom, muito positivo, acho que é, é, todo, todos nós que, que iniciamos uma carreira profissional, uhum. né? eu acho que essa passagem pelo interior, quando você está lá no interior você quer vir para Rio Branco. É né? como se fosse uma residência, é, por exemplo, assim. É, mas um é muito vado, muito importante, eu acho que, que assim não só a experiência profissional, mas a experiência uhum. de vida também, né? então Lugar eu, pequeno, lugar conhece, pequeno
0: conhece, é aquele lugar onde você conhece todo mundo. É né?
1: outra realidade, né? De, é. Da, do, do, da, da capital. capital. Exatamente. Então, eu eu tive eu, eu sou de Goiás, mas eu sou do interior de Goiás. então ah, assim, do interior? É, eu sou da cidade pequena também, aproximadamente 15 mil habitantes. Como é o nome da cidade? Chama Crixás. Crixás. É, região norte de Goiás, lá para a ah. região de Tocantins, né? Ah. Então, eu, eu nasci e cresci na, numa cidade pequena, uma cidade né então, a gente tem esse hábito. Interiorando ali, né? Ah. É, e, e Chapuri eu me identifiquei também por essa razão. É uma cidade pequena e, e, e tem muito 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 pontos muitos pontos positivos, né? E a gente aprende realmente. Eu tinha 26 anos na época 26, 26, 26, 26 para 27 anos. Então, é, é, apesar da gente já ter uma, uma experiência também profissional na área privada, né? E, e antes de ser delegado. Mas foi muito válido né, essa, essa passagem lá pela, pelo interior, pela princesinha do Acre. Né? Princesinha
0: do Acre. Não, inclusive, você acabou indo para onde, é, onde um município onde tem pontos turísticos e uma figura ilustre que é o Chico Mendes. Sim, né? sim. Acabou é. indo. Conheceu bastante lá da cidade de Chico Mendes? Sim, também?
1: Foi, foi, foi muito válido, né? O curioso é que na, naquela ocasião. É, eu que escolhi para aquela cidade. Né? Ah, na... foi o senhor que escolheu? Foi, teve, porque... teve
0: a, vamos dizer assim, a decisão de escolha. É,
1: no momento da, da, da convocação ali, aí o delegado, o então delegado-geral colocou lá na mesa, nós éramos sete colegas, uhum. e, e naquela, naquele momento eu era o primeiro dos sete. Então eu tinha, eu tinha a oportunidade de escolher Chapuri, Aptaciolândia, Acrelândia, enfim. E, e, e daí eu optei por, é Chapuri. por Chapuri, né? E, e foi muito bom,
0: foi muito positivo. É bom boca ali já, já fica ali perto, deve, só deve ter ido ali, né, ali, com toda certeza, na época conhecida Brasil Bolívia, ali, sim, Brasileira, que sim, é pertinho, encostado, sim. né? Na época, inclusive, era bom de comprar, na eu época. Cheguei, né?
1: Eu cheguei no Acre com o dólar a 1,60. Nossa! Então era, 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 era uma festa, shopping, né? Era... era uma festa, então, na época, né? <risos> Hoje
0: bom. já não dá para fazer isso. Hoje não dá, infelizmente. <risos> é verdade. E o senhor formou em Direito Aonde?
1: Em Goiânia. Em Goiânia também? É, eu, eu morei... Era em...
0: concurseiro depois que terminou a faculdade? Era, era o que o senhor queria já? Sim,
1: sim. Eu... eu... É, eu fui para Goiânia com 15 anos e o né, meu ensino médio e, e, e a faculdade eu fiz em Goiânia. Hum. E assim que eu concluí o... o, o na verdade, durante o, o, ainda a faculdade, eu já sabia o que eu queria. Né? Era delegado? Era área que de concurso, exatamente. Hum. Então, eu já foquei para aquilo. né E aí, após o, o na época, eu trabalhava na né? iniciativa privada. E, e daí eu já saí do trabalho para poder dedicar realmente ao concurso. Né? Hum. E eu queria ser delegado independente do lugar do Brasil. E aí fiz alguns, prestei concurso em outros estados também. E eu tive a, a, a felicidade de, de ser aprovado aqui no Acre.
0: Né? O, senhor, o senhor já veio para o Acre casado? Não,
1: não. Solteiro. Casei aqui Casou no Acre. com a criana. Exatamente. Ei, rapaz. A minha esposa, <risos> é. ela. Os pais são. O pai é mineiro, né? Ah. E então a gente tem muito essa cultura lá de, de comida mineira, comida goiana, né? Ah. E, mas a minha, ela já nasceu no Acre, e apesar dos pais não serem acrianos. Mas a minha filha, né? Me, meus filhos são acrianos, são acrianos. Então a gente tem um amor aqui por mas essa, doutor eu por vou essa... falar, eu vou falar eu sou
0: suspeito eu sou acriano, certo. mato, né a raiz daqui do acre mas eu sou muito suspeito para falar mas a acriana é uma mulher diferenciada
1: né? Posso, posso afirmar. <risos> a
0: Acriana é uma mulher diferenciada. Desculpe as, as demais... não é eu, Pelo amor de Deus, longe de mim, todas as mulheres são importantes. Mas a acriana, ela tem um diferencial. Ela não, não, isso, isso eu falo por ser Acriana e já ter ouvido de amigos, é, assim como, como o senhor que já teve aqui, que é de outro estado, que escolheu casar por aqui. Né? Sim, sim. Agora está um detalhe também. Valente menino. <risos> mas a gente deixa para depois. <risos> Doutor, e aí o senhor veio para o Acre foi para Chapuri, teve essa experiência de quanto tempo o senhor passou em Chapuri?
1: Passei um ano e meio. Um ano e meio, né? Isso.
0: Aí o senhor voltou para Rio Branco e, e como foi que o senhor foi parar lá na delegacia do idoso?
1: Olha, é... é de proteção ao idoso, né? Certo. A, a, nossa, a nossa profissão de delegado, né? Hum. É muito dinâmica, assim, essa questão da, do local que você está exercendo a sua atribuição, né? Hum. Então, eu já estou aí com 12 anos.
0: 12 anos, 12
1: já. anos como delegado, né? Então, hum. eu já tive passagens, é, primeiro pelo interior, depois tive uma... Passagem pela delegacia de entorpecentes, né? Hum. E passei também pela delegacia da mulher. Você né? foi também responsável sim, pela Delegacia da Mulher? Eu não, eu não era o, o, titular, o titular, mas eu, mas eu mas trabalhei, apurou, né? sim, hum. trabalhei lá por, por quatro anos. É, tive uma passagem também pela delegacia regional, que hoje é a primeira regional que fica lá na, no bairro Sobral também, né? Certo. Que abrange ali a transacriana, toda aquela. Aquela parte ali da Sobral também, né? Hum. É, tive uma passagem, fui corregedor geral também por, por um ano um ano e meio. Poxa, corregedor geral também, doutor? Sim, eu tô? tive hum. uma passagem lá pela direção da polícia, né? Hum. E hoje estou na delegacia do idoso. Então, como eu disse, é, é, é comum dentro da, da nossa profissão... Essa, essa rotatividade. Exatamente, né? Isso é, é, é muito vado e a gente tem oportunidade de estar exercendo a, a função em, em diversas é, unidades policiais.
0: Qual que o senhor achou, assim, no seu no seu entendimento assim qual foi a que o senhor achou a delegacia assim até o momento assim com é, vamos dizer assim o maior desafio senhor
1: olha é, é, cada cada delegacia tem a sua particularidade né então certo. assim por exemplo na quando eu trabalhei na delegacia de entorpecentes é, é, no, no Brasil todo acho que talvez no mundo essa questão da droga é muito né é algo muito muito presente, e principalmente devem... aqui numa região é uma... tri-, tri... tri... Trifron... exatamente, né? né? Então assim é, é algo que realmente é, demanda muito ali, exige muito, né? A, a, a atuação policial, né? e aí na, na, na delegacia da mulher já envolve aquela questão familiar que a gente também tem que né, tratar muito bem a, a, a agressão a vítima, contra a mulher, exatamente chega
0: muito debilitada às vezes
1: exatamente na, na, pela corregedoria também é um desafio grande que a gente tem de dar uma resposta para a sociedade naqueles profissionais que eventualmente é, se desvirtuam ali da, da, né, da das suas atribuições né e agora na delegacia do idoso eu tenho eu tenho dito isso e, e até parece que a sua pergunta foi muito válida, né? Porque eu não diria que, que seja o ma meu maior desafio, mas eu tô achando muito interessante, sabe? Uhum. É, é trabalhar nessa nessa delegacia, porque envolve muita questão familiar, né? Então você vê ali aquelas, aquelas pessoas idosas ali, já com seus 70, 80, 90 anos, e muitas, não raras vezes, você ouve um filho que você sente um ódio mortal ali, na sabe? Ele falando do, do pai... E, 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 e às vezes vice-versa os pais também do filho então é algo assim que, que você começa a, a, a perceber o, o quanto é, essas relações familiares são né e e aí tem um o poder público para isso né para tentar intermediar para responsabilizar ali quando for quando for necessário né criminalmente e, e muitas vezes orientar também enfim é, é uma é, essa delegacia do idoso hoje ela como as outras, também é um grande desafio e a gente tem tentado dar essa resposta lá para a sociedade.
0: Então eu, eu fico pensando assim, é, desculpa a pergunta, mas é, eu, tenho, eu tenho que fazer ela, é, lhe perguntar. É, a gente, é, é, chega assim, eu é, um exemplo, a pessoa se envolver emocionalmente numa situação dessa, assim, porque... Eu, emocionalmente eu digo assim, do senhor se sensibilizar de tal maneira, que eu sei que o senhor é delegado, uhum. o senhor tem que agir pela lei, tem que agir pelo correto, uhum. pelo que está na, na, na Constituição, uhum. mas muitas vezes, por exemplo, ó, vamos dizer, o senhor passou pela delegacia da mulher uhum. e está no idoso, eu tenho certeza que o senhor deve ter se deparado com casos ó, tristes, diversos, mas isso não acaba envolvendo o, seu emo... o senhor, emoção. Já, já teve esse emocional assim, o senhor olhar um caso e dizer, porra, eu não queria fazer isso, por conta disso, disso, disso... Acontece muito isso. Olha,
1: eu não diria que assim... Ah, não vou atuar nesse caso porque eu fiquei muito abalado. Acho que isso não aconteceu. A gente acaba incorporando ali um personagem, sabe? Acho hum. que da mesma forma... As pessoas que trabalham na área da medicina, da, da, da saúde como um todo, né? E, e, então a gente é você você naturalmente você não, não se envolve tanto ali, né? Mas hum. algo tem muitas situações que marcam a gente, né? Não ao ponto de, de interferir ali no, no, no na seu sua, trabalho, no de decisão, exatamente. Na sua mas mas assim essa ah, chega em casa e às vezes comenta para a esposa, ah hoje eu atendi uma situação, né? Hum. Claro que sem identificar identificar claro. as pessoas, mas dentro daquele contexto ali. Então tem muitas situações é, é, assim, interessantes, né? uhum. até depois a gente pode comentar algumas, claro. algumas situações que, que durante a lida profissional, mas que não chega também a... a, a... Porque não pode, né? Porque se você também é, levar isso para o seu pessoal, aí você acaba... Atrapalha, atrapalha também, sua, também é, o seu trabalho, a sua profissão, né? Isso. Então, a gente... Eu costumo dizer que desde de cedo eu aprendi assim, a separar o a lado pessoal com o profissional, né? Então, até tenho alguns amigos que... É, e a gente às vezes faz questão de conhecer as pessoas sem né é, sem envolver a questão profissional né acho que hoje os meus maiores amigos até são fora desse ambiente assim né certo e mas assim dentro do profissional a gente procura realmente é, é, eu diria incorporar aquele incorporar personagem, aquele personagem. É, e, e ser bem mesmo, parcial, tanto, mesmo,
0: mesmo estando ali com o sentimento abalado, mas mostrar um aspecto duro sim, de que está acontecendo. Porque sim. não deve ser fácil. Eu, principalmente, é. quando, eu, quando, eu, quando o senhor aceitou vir aqui, que eu fui ler alguns casos, e que eu já, já pela minha profissão de jornalista há mais de 10 anos, uh -huh. já presenciei, já inclusive denunciei sim. um caso uma vez, tem, eu acho que uns 7 anos atrás, eu acho, por aí, aproximadamente um uhum. vídeo que eu divulguei nas redes sociais que chegou até mim. Uhum. Próximo do cemitério São João Batista, onde uma filha estava dando banho na, na mãe, ah, no, recordo. Na... lembra uhum. desse caso? Lembro Foi... do fato, eu sim. que denunciei esse certo. caso. Uhum. E ela batia na mãe, sabe? Sim. Nossa, aquilo me como, assim, me, uhum. me... eu não vou mentir pro senhor. Causa uma ira, sim. causa sim. uma revolta, uhum. um sentimento de justiça, sabe? De ir lá, dizer, por que que você faz isso? Uhum. Fazer, a mesma, sabe? Mas uhum. a gente sabe que a justiça existe para isso, né? A justiça que está aí para julgar. Mas é,
1: tem, tem isso... alguns fatos que realmente são, são marcantes, mas como eu falei, naquele momento ali, você enquanto professor... É, em certa ocasião, agora recente, você falando isso, eu estava na delegacia da... Na época eu era o titular da delegacia da primeira delegacia regional, né? Que fica ah. no bairro Sobral. E daí chegou uma, uma de manhã, 8 horas da manhã, chegou uma pessoa correndo lá e notadamente, assim, transtornado, né? E o cara tinha acabado de matar o filho. até Meu Isso Deus do um... céu. Que degolou o filho. Até... Eu, lembro, eu é, lembro esse fato. É. Então, eu assim, ele, fato. ele matou e aí o pessoal queria lixar ele ele correu para a delegacia. Né? Então, ali no, no momento, os policiais já deram voz de prisão e já levaram para a Défla. Então, algo assim, realmente... Se você for
0: pensar muito, é algo
1: fora de... Exatamente. Enfim, tiveram fatos já de... Já trabalhei com situações de feminicídio, né?
0: Na época que o senhor estava atuando na Delegacia da Mulher, né?
1: Isso. Teve uma ocasião que nós, delegados, tinha uma rotatividade de ir no local do crime para poder... Então, eu naquela ocasião, eu estava de plantão. E daí eu tive, enfim, no Chapuri, vários suicídios, né? Trabalho, no pouco tempo que eu trabalhei lá eu acho que eu, prese, eu trabalhei nos quatro cinco suicídios então assim são de crianças é alta essas... ainda esse índice, né sim e, sim, sim, sim alto é, ainda né exatamente eu acho que eu acho que sabiamente a imprensa tem evitado divulgar essas não eu particularmente eu é,
0: particularmente eu eu, eu eu não me lembro não me recordo nesses dez anos de ter noticiado é, algo sobre isso o é suicídio. uma
1: atitude muito muito sábia né e, enfim hum mas, infelizmente, existe, né, e, e, e é algo realmente que marca ali, eu trabalhei no caso de 13 anos, uma criança de 13, enfim, mas tem várias situações que realmente, assim, são muito, muito curiosas e, e que uma criança de 7 anos em Chapuri eu tinha recém começado a trabalhar, é, pegou uma espingarda do pai na, na, na zona rural né, hum. da, da, daquela cidade e, e, e atirou na, na filha de cinco anos. Não, é uma criança senhora. que não sabe nem. É, Meu assim, Deus! Foi uma, uma situação fatal. Uma fatalidade mesmo, é. né? Então, enfim. É, tá certo, é doutor.
0: Doutor, e é, vamos entrar agora no, no, no nosso assunto sobre a delegacia do idoso. É, o senhor quer tomar mais um café? Não, não, tô, Tá bom, tá bom. Tá, tá, tá bom, é. né? É, Vamos entrar um pouco agora na, na, na questão da, da, do que nós viemos tratar. Doutor, a, o, o Estatuto do Idoso, para que as pessoas possam entender... É, qual a finalidade dele? Que a gente escuta muito falar, né? Ele diz, ah, tem o Estatuto do Idoso, que protege o idoso, mas muitas vezes as pessoas não lê, não procuram saber o que, que é, do que, hum. que se trata, só diz que é os um direitos. Mas o, o intuito dele, qual foi? Da, uhum. do, do Olha, seu... o,
1: o Estatuto do Idoso ele é de 2003, né? Hum. Então ele está aí com 18, né? 18 anos aproximadamente, né? Então é uma lei relativamente nova, e ela veio realmente com essa intenção aí de fortalecer, né? É, 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 o, o, os direitos do idoso, ressaltar os direitos do idoso. Né? Então, esse Estatuto, com cento e poucos artigos, ele ele repete muito ali o que está na Constituição. Né? Então, ele, ele abrange, ele trata não apenas a questão criminal, mas ele também trata da questão civil. Né? Então, os direitos ali da, da, das pessoas idosas. Ele ressalta né, os direitos à moradia, direito à saúde, direito a, a, a... A, a ter um ambiente saudável ali, né, envelhecer de uma forma saudável, então ele é, ele é bem amplo, né, e, e como eu falei, dentro de, do, do, do estatuto há previsão também de alguns crimes, né, que são... É, é, para poder ali é, garantir, né, ou melhor, é, responsabilizar as pessoas que eventualmente cometem crimes contra o idoso. E a delegacia do idoso ela trabalha exatamente com esses com esse tipo de criminalidade que a gente vai comentar aqui.
0: A né? delegacia do idoso fica localizada onde aqui, Rio Branco?
1: Olha, a delegacia ela ela funciona anexo à primeira delegacia regional no bairro Sobral, né? Delegacia quase em frente ali à UPA da, do bairro Sobral, descida do Bola Preta. Né? Então hoje nós, nós trabalhamos, nós atuamos lá naquela, naquela delegacia.
0: Doutor, eu estava lendo algumas, alguns artigos, publicações em, 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 de sites nacionais e é, eu observei que muitas das penas é, cometidas por idosos, geralmente o crime prevê ali de seis a um ano de detenção, né? Certo. E a gente sabe que por lei, isso são crimes que se a pessoa for réu primário, tiver, não tiver antecedentes, ela vai pagar a cesta básica, ela vai responder em liberdade. Uhum. Né? Assim, é, grosseiramente falando, é, mas é você, eu, não sou, eu não sou conhecedor uhum. da lei. Uhum. É, existe algum crime que seja cometido contra o idoso, claro, tirando o homicídio, essas coisas, como maus tratos, abandono, que a pessoa possa realmente ser punida é, é, sem ser dessa, dessa forma, de um de seis a um ano. Existe isso?
1: Olha, dentro do estatuto, realmente, com, como você bem colocou, é, os crimes, a, a, a tipificação né, e, e, e desses crimes, é, apenas, as penas são mais brandas. Né? Isso. Até, às vezes, eu comento com, com alguns colegas que a delegacia do idô dificilmente você vê a gente realizando prisões, alguma coisa, porque é, tem essa dificuldade do ponto de vista legal, de, né, em razão da, da, da pena ser aplicada. Inclusive, nós é, estamos tendo um movimento muito positivo em nível de Brasil. Né? No ano passado, nós estivemos em Brasília com, com a ministra Damares, que é né, da, da, da família, da e também com então, o ministro da Justiça. Né? E está tendo movimento, e, e todos os delegados do Brasil que atuam é, é, na delegacia do, do idoso. Né? Então nós, e naquela ocasião, uma das coisas que foram é, das coisas que foram colocadas é né, exatamente de fazer né, esse trabalho junto ao Congresso Nacional é, na intenção de, de, de majorar a pena, né, de a, aumentar é, é, a. a a pena nesses crimes aí é, de combate contra as pessoas idosas. Exatamente para isso, né? visando dar uma, 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 uma resposta mais incisiva ali. Né? Não é que a pessoa não responda, não é. Mas, mas por outro lado também, a gente que trabalha nessa, nessa área é, criminal, é, assim, eu, eu não, não acredito que... Porque realmente a prisão ela deve, ela acontece de último caso, né? então, mas isso não quer dizer que a, as outras formas de, de aplicar a punição também, elas, elas não são válidas, né? Então, certo. uma pessoa que recebe, que é responsabilizada criminalmente, isso tem um peso muito grande também. Sim, né? porque
0: eu acredito que ela sinta, ali, sim, que ela seja claro. incluída de forma severa exatamente. mesmo. Porque, geralmente, a pessoa, quando ela não sente, a, desculpa a, a expressão, Aham. a pancada que a gente sim. chama, Aham. ela muitas vezes diz, ah, vou fazer de novo, porque não doeu não da do, outra vez. Não doeu,
1: né? Mas, então, assim, é uma forma progressiva. Você né? entendeu, né? Sim, eu, claro, absolutamente, né? Então, a gente, quando cidadão mesmo, a gente fala, poxa, mas fica revoltado com aquela... É, a pessoa não foi presa, isso, né? Isso, exatamente. Mas existem, realmente, outras formas, e... e... E, mas, enfim, mas realmente é, é, Ainda é brando É, é brando, esse, né? É, exatamente assim. E, doutor, e as, a,
0: quais são as atribuições da, da Delegacia do Idoso Lá onde o senhor trabalha?
1: Olha, então, a gente trabalha, é, como eu falei A gente faz o atendimento como um todo como né? tudo, Todas né? as pessoas idosas
0: que nos procuram
1: Nós não desculpa,
0: deixamos Desculpa, para as pessoas entenderem até, até que idade a pessoa é considerada idosa? Importante as 60 saber. anos acima 60 anos, olha, é, então Isso aí, por exemplo, eu, pensando, eu não sabia né? certo, Eu não sabia Exatamente Que muita gente também não sabe Uhum. A partir de 60 anos, a pessoa já, já entra dentro da proteção do estatuto do idoso, já tem os direitos resguardados pelo idoso. Assim, é assim, né? Exatamente, 60
1: anos acima. Agora, é, é, isso é considerado idoso. Né? Agora, dentro da, da. Tem várias situações em que, é, por exemplo, 65 anos né? uhum. é, é estipulado para alguma situação de transportes. Algum tipo de assistência. Ah, entendi. Né? entendi. Hoje tem a, a, a prioridade da prioridade, digamos assim, que certo. seria 80 anos em algumas situações, né? enfim. Mas para efeito de, de, de vítima, né? de ser considerado vítima do, no estatuto do idoso, é 60 anos acima.
0: E, doutor, quais são é, os crimes de maior ocorrência que o senhor recebe lá na delegacia?
1: Olha. É... Não são tantos os crimes previstos no Estatuto do Idoso, né? Então, uhum. são sete, oito crimes. Mas, assim, eu diria que de maior ocorrência são maus-tratos, né? As Mas maiores tratos. denúncias. É, maus-tratos contra a pessoa idosa. Tem também a apropriação de vencimentos, né? O que então, é lei, isso? É, é o filho ou, ou qualquer pessoa se apropriar lei, da aposentadoria de uma pessoa Nossa, idosa, tem né? tem muito isso. Tem bastante, né? E que faz empréstimo no nome do idoso. não Em nome
0: do idoso. Eu né? denunciei um caso desse aí, tá pois há pouco é. tempo.
1: Tem bastante, bastante caso, né? E então, assim, hoje, e, e, e curiosamente, a gente tá com a, tem uma demanda grande né, lá naquela delegacia. Às vezes o, os próprios colegas falam, poxa, mas tem tanta demanda? E realmente tem. Nós, ao longo aí de seis, sete meses que nós estamos à frente dessa delegacia, nós já estamos com mais de 180 casos Nossa. que nós estamos trabalhando nele. Doutor, né? se o senhor me
0: permite um, um breve comentário, porque assim, a gente, as, as pessoas levam a pensar, eu, por exemplo, penso, uh -huh. ah, a delegacia do idoso não tem. Não tem muito, muito, muito trabalho, porque ó, quem é que vai fazer mal para o idoso? Quem é que vai maltratar? Assim, é o pensamento Sim. lúcido de uma pessoa lúcida que faz. Sim. Mas pelo contrário, você está dizendo aí, né? Olha só, é. É praticamente o dobro de trabalho de algumas outras delegacias. Né?
1: Exatamente. E olha que, que a gente, como eu falei, nós, essa nova, não é que a delegacia seja nova. Né? A delegacia hum. do idoso ela já existe há algum tempo aqui no, em Rio Branco mas com essa nova eh, metodologia, essa nova forma de trabalho, né, a, a direção geral foi foi muito sensível nesse sentido né, e, e, e há também uma movimentação, como eu falei, uma movimentação nacional eh, para que dê mais ênfase ao combate né, aos crimes contra a pessoa idosa, então eh, o governo do estado, juntamente com a direção da polícia civil, ele deu essa eh, eh, proporcionou né, essa nova metodologia e essa nova forma de trabalho da delegacia do idoso. Então, é a primeira vez que está tendo um delegado exclusivo para esse, tipo de, esse trabalho, tipo de trabalho. Para esse tipo de trabalho, que legal. É, então, nós, como eu falei, nós estamos há pouco mais de sete meses lá. E aí a gente tem procurado divulgar também né, e, e, e para que as pessoas realmente possam nos procurar né? e dar uma resposta imediata ali para a sociedade. Para que você tenha uma ideia... E aí já eu vou falar sobre as formas de se, de, de se fazer, de fazer essas denúncias. denúncias. Né? Então hoje, por exemplo, a pessoa liga agora no Disque 181 da Polícia Civil né? Estadual ou no Disque 100 dos Direitos Humanos Nacional e faz a denúncia, né? neste momento, por exemplo. E, e se for uma situação realmente urgente ali, a, 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 o CIOSP, né, aqui no, no âmbito de Rio Branco, já aciona a Polícia Militar, né, que faz isso e esse aí vai, vai lá e realiza a prisão. Mas não sendo essa situação, eles já encaminham essa, essa denúncia para a minha delegacia e talvez hoje mesmo, no máximo amanhã de manhã, eu já tenho acesso a essa denúncia. E aí, imediatamente, eu já instauro um inquérito policial e determino que uma equipe vá até a residência ali daquela pessoa idosa. Ou seja, se tornou
0: ágil <coughs> trabalho, Exatamente.
1: Né? Então, isso foi possível proporcionar né, é, diante desse, desse novo, dessa nova é, realidade ali da nossa delegacia. Então, é, é, digamos, na pior das hipóteses, é, é, 24 horas ali a gente já manda a, a nossa equipe de, de investigadores que são preparados para isso, né, são sensíveis a essas causas é, de crimes contra a pessoa idosa para fazer ali uma visita. Alguns casos acontece é, de não proceder, né? Muito, tem muitas divergências familiares ali, um irmão denuncia o outro só para é, prejudicar mesmo aquela pessoa, né? Existem alguns casos, né? Mas é, é, nós fazemos visita a, toda, a todas essas denúncias.
0: Doutor, e, qual, e quem são os principais autores desses crimes que são os são,
1: são os próprios familiares. São os próprios A grande são... maioria. Me diga assim:
0: uhum. os filhos têm muito envolvimento? Muito, elas, muito. É? muito.
1: É porque assim, é, é, nós é, é, até eu costumo dizer isso é, assim na família e, e para minha esposa, é, felizmente a gente tem uma, uma, uma criação, tem uma, uma cultura familiar, né, de amor aos pais, amor à família, pois é, né. Não dá então acreditar. às vezes a gente não consegue imaginar, um, um, um... É, <coughs> só que não é essa a realidade em geral, né. Então ah. é, isso é, é também é interessante você trabalhar nessa, nessa nesse nesse cenário que você começa a, a verificar o, 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 o quanto é, é, é plural, assim é. é, é essa, essa relação né? entre pai e filho, né? Então, tem muitos casos de, de filhos que realmente maltratam com, com, com dolo mesmo, com intenção ali de, de prejudicar né? uhum. os pais, que se apropriam de vencimento. Então, nós temos casos, muitos casos, inclusive, é, de vítimas, pessoas idosas que, são, que recebem ali a, aquele benefício de soldado da borracha, né? Certo. E, e que é um, um valor razoável, né? E tem filhos também que são pensionistas, que recebem 10, 15 mil reais. E, e, e muitas vezes o filho se apropria daqui. Não apenas é, é, utiliza aquele dinheiro para interesse próprio, como também muitas vezes faz empréstimos. Então, às vezes, a pessoa aposentada ele recebe 3, 5 mil reais e está recebendo 500 reais por mês. E De daí, tanto quando...
0: empréstimo que o filho De fez. De tanto empréstimo
1: agora. que o filho fez. Né? Então, é esses casos que a gente visa combater e... E, repito, a grande maioria, curiosamente, do, dos autores é, são familiares, são filhos, são. É, dificilmente é, é vizinho ou, ou alguém fora do âmbito familiar. Doutor, o
0: senhor disse que é, poderia comentar, né? Claro, sem citar nomes. Uhum. Tem algum caso, assim, já nesses sete, sete meses que o senhor está à frente da delegacia, que, assim, um caso que lhe chamou bastante atenção e que ele. Olha, ele tem... trouxe comoção em relação sim, a isso.
1: Sim, é, eu não digo comoção, mas teve situações situações curiosas por exemplo é, teve um, um coisas que acontece muito vamos assim só para claro. te dar um exemplo tem uma família que tem 10 filhos né um, 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 e aí tem aquela pessoa idosa aquela música lá do, dos, dos pais tratam os filhos filhos né Isso. e e aí uma, uma até aconteceu recentemente agora e uma da, uma das filhas de, desse Desse, desse casal de desse casal de idoso é tipo dedicou a vida para cuidar dos pais né então ali no te, casou mas logo voltou para a casa dos pais de novo e enfim e os pais tiveram mais é, foram mais é, é, sempre apoiaram né é, se apoiaram muito nessa 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 filha né tá e daí o o, o idoso morreu né e aí ficou só a mãe ali e, e já com 70, 80 anos, não, não me recordo exatamente, e, que, e a filha cuidava ali daquela pessoa. Então ela dedicava, não, não trabalhava fora, né, cuidava. Tá. E, e aí uma filha, uma dessa, dessas filhas, morava fora do estado, né, morava, mora fora do estado, e aí veio a Rio Branco, depois de 6, 7 anos sem, sem vir à, à cidade, e foi lá na casa da mãe né, visitar. Não falava nem por telefone, não tinha contato. Tá. E aí chegou lá, acho que estava faltando leite, a mãe queria tomar leite e não tinha, alguma coisa nesse sentido, certo. né? E aí foi na delegacia denunciar a irmã, né? Meu Por Deus. maus tratos, que a irmã estava deixando a mãe passar fome, aquela coisa toda. Isso, é, isso não é o primeiro caso que eu já trabalhei, tiveram... Outros casos. Parecidos, né? Parecidos. É, e aí, assim, é claro, a gente manda a equipe lá de policiais, a, a investigação ela não se resume a um fato, né? Não é porque a pessoa denunciou que, a, que o outro vai ser responsabilizado. O nosso papel realmente é fazer um levantamento geral e tudo. E no final das contas, para resumir, foi constatado que não tinha nada de maus tratos, né? E que aquela pessoa, que aquela filha realmente era simples, eles viviam ali dentro do, do que era possível. Do que né? era necessário. Do atender, que era necessário e né? o que era possível também. E que, na verdade, essa irmã que morava fora, que denunciou, era que era ausente, né? Então, assim, ela que, que estaria em tese cometendo ali um crime de, de, abandono. de abandono e tudo mais. Então, ela tinha uma realidade. Então, eu, eu costumo dizer na delegacia, se você pegar. É, e a gente trabalha com muitos. A maioria dos nossos dos idosos que são vítimas lá são pessoas é, absolutamente vulneráveis, né? Pessoa totalmente dependente. Então, se você pegar um idoso ali acamado, sabe, que, que, que para fazer as suas necessidades básicas ali, ela precisa de um filho, do apoio de alguém. E eu costumo dizer: a pessoa acorda 5, 6 horas da manhã, <coughs> durante todo o dia daquela pessoa, até quando ela for dormir a quantidade de vezes que ela depende de alguém, né? Hum. Então, se você você vai responsabilizar criminalmente aquela pessoa que tá ali, sabe, junto aquele aquele que que dedica totalmente a vida, né, para para aquela pessoa, para você responsabilizar uma pessoa dessa, é, é, e, e nós enquanto estamos à frente como delegado a gente está representando o estado, Exatamente. né? O delegado, o juízo, promotor e o estado é, ele tá para responsabilizar aquelas pessoas que, que realmente tem dó ali de, que maltratam e tem muitos casos assim né? então uma situação dessa é que eventualmente falta na nossa casa mesmo, às vezes está faltando leite tá com faltando, certeza, né? então sim. é algo absolutamente natural é, então ou seja é, sendo mais objetivo na, na, na sua pergunta, então são, são situações que você começa a, a trabalhar e que assim que realmente Marco tem idosa um outro, um outro caso também curioso uma idosa que, que ela não, não teve filhos, né? E aí o, o esposo, e ela vivia só ela e o esposo, praticamente. E muito lustra, trabalhou aqui em Rio Branco, com, é, sempre trabalhou em Rio Branco, e, e até com, com pessoas é, conhecidas aí, na, na, digamos assim, na, na sociedade. E essa idosa tinha até a casa dela, né? Te, teve a casa dela e ela morava. E foi passando, assim as amigas foram morrendo, né? E, e os familiares próximos, ela não, não tinha, assim, tanto contato. E aí, em certa ocasião, foi foi feita uma denúncia para o CIOSP. Inclusive, naquela ocasião, foi à noite. E o pessoal do SAMU estiveram lá com os policiais militares. Devido a ser, a, ser à noite, foram eles que quem atenderam, no primeiro momento, aquela ocorrência. E, e, e assim, ela morava... A casa dela totalmente, né, uma situação muito muito deplorável, assim, Sim. muito muito triste de se ver, né, a, a idosa com a unha com 10 centímetros, Nossa. sabe, muito tempo não cortava. Então, assim, ela foi feito o primeiro atendimento, foi levado para a UPA, mas ela não estava com problema de saúde, né. Aí, no dia seguinte, eu já determinei que os policiais fizessem o acompanhamento, fizessem um levantamento sobre a vida daquela pessoa. E, e muito provavelmente, numa situação dessa não não tem a quem responsabilizar criminalmente, sabe? Entendi. Tô te dando um exemplo assim que a, a nossa delegacia ela não atua também só nessa questão criminal. Muitas vezes a gente faz um acompanhamento, faz um trabalho, faz os encaminhamentos para as outras instituições também, né? A gente trabalha muito em conjunto ali com o pessoal da saúde, é, do conselho do idoso, que Ministério legal do Ministério público. Que é, então é uma delegacia que é que ela tem abrangência aí várias áreas.
0: Doutor, a violência física, eu tenho o senhor já pegou muito caso de filhos que <coughs> batem nos pais, batem nos idosos, nos avós, já, 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 muitas... já
1: trabalhamos, na grande maioria das vezes, essas que, agressões a violência física, que né? chega a, a, esse ponto, né, da agressão física, é, já envolve também a dependência química, né, com droga, muito. Tem isso, muito isso também. Muito, muito, né? Então, assim, os filhos vão na delegacia, e falam, delegado, me ajuda, eu não aguento mais, não tenho o que fazer com, né, o meu filho já está levando tudo de dentro de casa, né? Hum. Então, é, é muito triste, né? E eu diria que é que é uma das, das é, dos problemas mais difíceis de se trabalhar, de se né? Trabalhar. É, porque é, não é só a questão criminal ali, né? Porque é, aí, delegado, eu não quero que prenda meu filho. Eu quero simplesmente. E que, ainda tem essa, é, né? Eu não quero que, que prenda, eu não quero que que faça isso. Eu quero simplesmente que tire ele, né, e que tal. Só que assim, é, não existe, né? No, eu acho que no, no Brasil, já, já cheguei a pesquisar sobre isso, eu não sei neste momento, mas é, é, não existe assim a, aquela casa de internação para dependente químico que seja, é, que não seja de forma voluntária, né? Isso. Que a não, pessoa, aqui, aqui no Acre, é, não não tem. Não tem, né? Não tem. Então e então assim as pessoas querem isso ah eu quero que interna ele e tal mas não, não tem se a pessoa quiser sair ela né é. então é muito complicado e, e, e a, repito a grande maioria das vezes que a agressão física é são de dependente químico ou de, de, de bebida, é, é, droga como um todo né seja lista ou ilícita.
0: doutor o que, que e, a, e sobre a violência psicológica o que, que é a violência psicológica praticada contra o idoso?
1: Olha, é, tem muito caso que, que ela junta ali a, a violência psicológica com, com a patrimonial também, né?
0: O senhor pode explicar a, a, sim, a, a, as sim. duas? É, psicológica e patrimonial? Claro, claro.
1: É, é, a psicológica é, é, é injúria, né? Difamação... Hum. É, é, é... E aí também tem, tem um caso assim... mas se você não me der o dinheiro... Eu, vou, eu vou, mudar, vou me mudar daqui... Ah, eu vou me suicidar... né Já, já trabalhei com casos ah, nesse sentido... É
0: tipo como se fosse ameaças contra o idoso e contra o não, pai... Não, contra a própria pessoa... Contra a própria né? pessoa. Ah, é, contra a própria pessoa... É,
1: digo assim... É, é, é um tipo de, de, de agressão psicológica... né porque, como eu falei, nesse caso específico, a mãe já pessoa idosa e ela tinha ali a aposentadoria. Fra fala,
0: frágil, tem uma certa fragilidade é, também emocionalmente.
1: Exatamente. né E quando se trata de filhos também. Exatamente. Né? E aí a pessoa abusa da, dessa situação. Então fala, olha, se a senhora não me der o dinheiro para eu poder usar droga, eu vou, eu vou me matar ou eu vou me mudar da cidade, né?
0: E, a, e o idoso acaba cedendo. Acaba, dias, né?
1: muitas vezes, normalmente cedendo a isso, né? E aí, como é que a gente toma conhecimento disso? Através de algum irmão, né? Que, que não aceita, que, que, que... E aí, não raro, às vezes, a gente vai até o local e faz uma entrevista com o idoso e ele, ele nega isso, né? Então, assim... E também há uma dificuldade de se investigar, apesar do estatuto prever que esses crimes eles são de ação penal pública incondicionada, ou seja, independe né, que a vítima ali se... Mas é difícil de você investigar alguma coisa se você vai lá na, no, no, no idoso e ele fala, não, foi eu quem dei e tudo, né? Claro que tem outros formas. Como,
0: não tem nem como o seu seguir com uma ação, sendo que ele mesmo não denuncia. Né?
1: É, tem alguns casos, é, por exemplo, que daí, assim, independente da palavra da vítima, você consegue ali caracterizar, é, 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 identificar uma, um crime, né? Por exemplo, hum. é, empréstimos que são, feito, que são feitos ali de forma. Ah, mas eu", você vai no idoso e fala, não, eu fui eu que fiz esse empréstimo para poder ajudar meu filho. Mas é incompatível.
0: É, mesmo, deixa né? eu, Só para eu entender, para me assassinar. Por exemplo, ó, é uma. A gente sabe que existe hoje os empréstimos eletrônicos, onde o idoso já, geralmente não precisa ir ao banco, existe uhum. assinatura eletrônica, tudo. Sim. E a gente vê que a pessoa, ela, ela é, foi o filho ou algum familiar que praticou esses empréstimos. Certo. Né? É, e é feito tudo de forma espontânea pelo autor, no caso o protetor ou o familiar do idoso. Certo. E é feito esse empréstimo, porque... Uhum. Tem o um nome limpo, tem ali um histórico é, financeiro bacana e tal. Uhum. Existe uma, é, dentro, dentro das... Aí a pessoa denuncia isso dentro da delegacia... O idoso tem como restituir esse valor, porque assim, para banco a gente sabe que banco não perde hipótese alguma. Uhum. Né? Mas existe algo que pode ser feito por esse Olha, idoso? É Olha,
1: muito, é muito difícil, né? É muito difícil quando é feito esse empréstimo e, e, e quando a pessoa utiliza esse dinheiro para interesse que não é do idoso, aí que caracteriza o crime. É, né? o
0: interesse particular puro. Sim. Né?
1: Então o filho, por exemplo, o filho vai lá, faz um empréstimo de 10 mil reais e utiliza para uma viagem, um exemplo, né? Então é, aquela pessoa vai ser. É, é responsabilizada criminalmente, possivelmente vai ser condenada, né? E aí o juiz determina que aquela pessoa restitua à pessoa idosa aquele, aquele empréstimo, né? Aquela pessoa, só que se a pessoa não tem não tem como pagar, né? Acaba que é muito difícil aquele idoso receber aquele dinheiro de volta. E obviamente por parte do banco, o banco fez, né? O banco então, não vai perder, não vai jeito perder, nenhum, né? né? Então é, é realmente é algo que acontece muito e, e, e que e que existe essa, essa dificuldade.
0: Doutor, é um assunto que é até difícil é, de comentar, porque, assim, é, é como eu disse para o senhor, quando se trata de, uma, de conversas de pessoas lúcidas, a gente não imagina isso, mas a gente sabe que a gente vive num mundo hoje que a gente pode esperar de tudo. Certo. Violência sexual contra idoso. Existe?
1: Olha, eu, eu já peguei quando eu trabalhava... Porque, assim, quando eu trabalhei na Delegacia da Mulher... Eu, eu, era plantão, eu trabalhava no plantão, então a gente recebia aquelas, aqueles flagrantes né, de, uhum. de, de, de abuso contra a pessoa idosa. Então eu já trabalhei em casos assim, que tinham mulheres vítimas de, de estupro, né? De estupro. É, naquela situação, mulheres idosas. idosas, isso, exatamente. Agora, na delegacia do idoso, é, eu ainda não trabalhei com nenhum caso, até porque se for uma situação é, dessa... É, já vai direto para a delegacia da, da mulher, né? não é atribuição da, da nossa delegacia lá da, do idoso. Mas que, que tem casos sim. Né? Tem uma situação até curiosa, que, mas acredito que tenha sido uma, 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 um equívoco, uma, uma falha. Uma é, a, a idosa foi encaminhada pro, pelo SAMU para a UPA né? e, e aí foi feito um, um exame e, e havia indícios ali de que ela tinha sido violentada sexualmente. Mas nós fizemos o um encaminhamento para a delegada da, da mulher e aparentemente foi uma, uma falha lá de, de comunicação. Mas, enfim, é que é possível, é possível sim de acontecer, mas eu, ao, nesse pouco tempo frente à delegacia do idoso, ainda, nós ainda não trabalhamos não, com, com fatos semelhantes. Doutor, o senhor,
0: inclusive, já falou é, que existem canais né, de que as pessoas devam denunciar esses casos. Qual a importância que a população deve ter o alerta para denunciar casos de maltratos aos idosos e quais os canais existentes hoje aqui no Acre?
1: Olha, é de suma importância, né? Então, assim, é, 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 é o que eu costumo dizer, assim, um, uma da, da, dos nossos objetivos também frente à delegacia do idoso é levar esse assunto para a sociedade, né? Assim, para que a sociedade fale sobre isso, né? Que observe Ali no seu, principalmente no seu que âmbito familiar. Um, que vire
0: assim um debate mesmo, diário, isso, sobre esses isso, assuntos. Né? Né?
1: Que conversa, ah, será que meu pai, meu, meu avô está tá sendo bem cuidado? Né? O que, que eu posso fazer para melhorar ali as condições de vida é, é, do, 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 daquele meu familiar? Né? Então a gente sabe que isso a gente não, não podemos negar que, que dentro do, 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 do âmbito familiar, às vezes não tem nem esse sentimento todo ali pelo avô, pelo... Né? Mas assim, a gente como uma pessoa, digamos, instruída, a gente, nós temos a obrigação ali de, 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 de nos inteirarmos sobre esse assunto, né? de falarmos. Então acho que principalmente e primeiramente no âmbito familiar, né? um vizinho ali, às vezes você tem um, um vizinho que, que mora ali sozinho, né? então procure se informar, né? procure saber se aquele vizinho está passando algum tipo de necessidade, porque muitas vezes vizinho e idoso, né? Muitas vezes aquela pessoa, ela não, tem, ela não tem nem condições de gritar ali pedindo socorro, né? Então faça uma denúncia, né? A, anônima, a, né? Anônima, exatamente, anônima. né? A, a, e Procure aí os canais de, 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 de comunicação, nós temos é, 181 da Polícia Civil, é, como eu falei, 181 da Polícia Civil diz que sem também, é, ou presencialmente lá na delegacia do
0: idoso. Doutor, que... me, me perdoe, assim, e deixar claro, gente, que vocês podem ficar tranquilos. Eu, eu conheço o trabalho da Polícia Civil, eu acredito que muita gente sabe disso também. Olha, a identidade de vocês é mantida Sim. no total anonimato. Não tenham medo de achar que o nome de vocês vai aparecer, que vocês vão ser chamados, são constrangidos. Não. É anonimato total. Né, Na hora povo. que
1: a pessoa faz o... o liga para fazer o registro, é... é, é, é... O atendente nem, nem pergunta né exatamente. a questão do... do... Até presencialmente sim, também, né, doutor? Sim, sim. E até presencialmente. A gente faz o atendimento, a pessoa fala, olha, mas eu não queria ali me envolver e tudo. Não tem problema, né? A autoridade policial toma conhecimento dos fatos, já determina. Né? Então, assim, ah mas eu não sei se procede ou se não procede, não tem problema. A gente está lá para poder verificar, para averiguar. É né? o trabalho da polícia, O nosso é trabalho é exatamente esse, né? Então... É, é, você perguntou da importância dessas pessoas fazerem Isso. essas denúncias, né? Então, assim, é, é fundamental, né? Porque a grande maioria do nosso. Da, da, desses mais de 180 inquéritos, como eu falei para você, que nós registramos aí ao longo desses sete meses. É muita coisa, sete 108,
0: meses, 180 inquéritos em a, sete a, meses. A
1: absoluta maioria, são as denúncias foram realizadas dessa forma, sabe? Denúncias anônimas. Denúncias anônimas, né? Então, por esses canais que, que eu mencionei, né? Então, é, é, é fundamental, é muito importante que que a sociedade nos ajude, né? que, que fale sobre isso, que debatem. Inclusive, nós tivemos, há algum tempo atrás, uma mobilização né? nacional aí de, de combate a com, com, é, crimes contra a pessoa idosa, e nós tivemos a oportunidade de externar isso, seja o poder público né? como um todo, é, é, os parlamentares também, que, né? políticas públicas voltadas às pessoas idosas, né? A imprensa também é muito importante, o trabalho da imprensa como um todo, né? nesse, nesse assunto, nesse debate. Como eu falei, é, eu estava comentando outro dia que as pessoas falam, ah, mas o Estatuto do Idoso, ele é ele é novo ainda, por isso que as pessoas né, às vezes não comentam tanto, mas eu, eu discordo um pouquinho, porque por exemplo, a Lei Maria da Penha é mais nova do que o Estatuto. Exatamente, né? e é
0: cumprida rigidamente, e é bem comentada. E é muito
1: comentado, então acho que, que falta isso, sabe? Falta essa oportunidade que você está nos proporcionando agora de falar um pouquinho sobre o Estatuto, isso é de, de fundamental importância, né? Então a, a imprensa também, como eu falei, tem um, um trabalho muito importante, sempre quando a gente precisa a gente recebe esse apoio, né? A gente procura, mas enfim... É, nós, todos que estão ouvindo e tudo, acho que, que é importante, sim, né? como eu falei, seja no, na sua família, seja na, na, na sua região, na sua vizinhança, no seu trabalho, né? qualquer, é, qualquer situação que você vislumbre ali, que possa caracterizar um crime contra, um crime contra o idoso, que nos procure, né? que, que denuncie.
0: Doutor, eu esque, eu acabei é, esquecendo de perguntar para o sobre a questão do, do, do abandono, de idosos, porque por exemplo é o que é mais a gente vê em filmes, a gente vê é, em, é, em, em filmes de Hollywood, americanos, nacionais. Né? acontece isso no Acre de ab abandono de idosos em hospitais em asilos, Sim. o senhor já, teve, já, já descobriu Sim. casos assim?
1: Sim, também dentre esses que nós trabalhamos, que você falou de maior incidência um deles é o abandono, né? Seja abandono é, 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 emocional ali, seja questão do convívio tudo, é abandono patrimonial também né? Então é, muitas vezes o é um dos filhos que também nos procuram, né? Falou, ah, delegado, é, meu pai mora sozinho ou mora comigo, né? E tem são cinco, são dez, nós somos cinco, dez irmãos e ninguém procura o pai, né? Então ninguém, o pai ou a mãe, ninguém procura ali para poder fazer uma visita. Então tem é, é um tipo de abandono também, né? Então ali o filho não, não sabe nem para é, como é que está a situação de saúde dos pais, né? E tem aqueles casos também que, que, que nós somos procurados para assistência assistente social da, das unidades de saúde, né? Uma UPA, ah, o idoso foi encaminhado eh, lá para aquela unidade de saúde, pela, muitas vezes pelo SAMU, né? E aí nem o filho acompanha, nem o filho está acompanhando o pai, né? Então, ou seja, de, de total abandono ali. E é... cabe
0: denúncia também no 8.1, né?
1: Sim, sim, né? Então, nesses casos, quando... É, chega ao poder público, né? no caso aí na, na área da saúde, nós também temos um, 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 um ótimo relacionamento aí com, com, como eu falei, com o pessoal da saúde, normalmente com assistente social, né? que já nos acionam e a gente faz a visita é, e identifica ali um, um eventual abandono. Então é muito comum, sim. Né? E, e o, que, o que eu costumo dizer lá na delegacia? Às vezes o, o, o filho nos procura e fala: Olha, delegado mas eu tenho, normalmente essa é a desculpa, né? Mas eu tenho a minha vida, eu tenho meus filhos, eu tenho o meu trabalho e, e eu não tenho condições de estar ali com né, o com, com meu pai, com a minha mãe o tempo todo, né? Muitas vezes a pessoa fala isso acreditando realmente ali é, é que, que não, não tem condições de, de acompanhar o pai mas, assim, na, na grande maioria das vezes, é uma desculpa, né? uma forma de, de querer se esquivar ali da sua responsabilidade criminal, né? Mas o que, é que a gente costuma dizer? O que, é que o poder público espera de um filho, né? É, como eu falei, quando a gente está na figura de delegado, ou promotor, ou juiz, ou qualquer outro profissional, é, a gente está representando o Estado, né? Então, o que, é que a lei determina? O que, é que a lei fala? É que você ama o seu, os seus pais, né as pessoas idosas, que você... Agora, ah... Meu pai me abandonou lá no início, não quis saber nada, né? Enfim, isso acontece muito. Mas assim, mas pelo menos, no mínimo, que você faça uma visita, que você vá uma vez no mês, uma vez na semana, que você ligue, que você... Né? Então tem várias as formas... O
0: mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo, do mínimo sabe? Não é atenção.
1: Ah, se não tem esse celular, a gente não vai né? obrigar ninguém a amar ninguém, né? Isso é isso. óbvio, né? Mas que você... É, 50 reais que você ajude ali para contratar alguém para fazer uma limpeza uma vez na semana lá na casa do seu pai, da sua mãe, 100 reais que seja, né? Então, ou seja, é, existem várias formas de da, da pessoa é, ser presente ali junto àquela pessoa idosa, né? E se, se ela não tem um interesse ali emocional, de, de amor, de, de, de cuidado, é, mas que você possa também, né? Então, e isso que a lei cobra, sabe? Ah, mas você, tem quanto tempo que você não, não, não vê seu pai? Ah, tem um ano, tem dois anos. Então é exatamente isso que a gente procura ali, né, é, é, é responsabilizar, não apenas responsabilizar criminalmente, mas orientar, né, muitas vezes falta ali uma conversa, falta um, um, uma, uma orientação e, a, e a, nós fazemos isso muito lá também dentro da delegacia do idoso. Um esclarecimento, né?
0: Doutor Tiago, é, a gente já está chegando aqui no, em uma hora de podcast. É, tem algum assunto que eu deixei de, de abordar com o senhor, que eu deixei de comentar, que o senhor veja que seja de importância para a gente falar nesse, nesse nosso primeiro podcast? Primeiro de, de muitos que vão vir ainda.
1: Certo. Então, eu acho que nós conseguimos aí é, é, fazer um, eu, eu costumo dizer que eu falo, falo muito, né? Você estava <risos> tava com receio da, da gente ser... <risos> Mas é, é, eu acho que assim o que é muito importante, como, dentro, dentre os assuntos que nós já abordamos aqui, mas é muito importante assim, a, a, as pessoas, e muitas vezes as pessoas confundem isso, e, o que, que o Estatuto do, do Idoso prevê, e que é importante que as pessoas saibam. Não é porque a pessoa completa 60 anos, que ela se torna uma pessoa idosa, que ela perde os seus direitos, né? Que ela, que, ela, que ela deixa de, 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 de ter os mesmos direitos que qualquer um de nós temos, né? Então, é, é, o que, que eu quero dizer com isso? Ah, mas meu pai já tem 60 e poucos anos e está ajudando quer ajudar um irmão, quer ajudar um neto ou às vezes arrumou uma namorada, alguma coisa assim. Muitas vezes nós somos demandados lá na delegacia em razão disso. Aí você vai verificar junto aquela pessoa idosa, ela é totalmente lúcida, né trabalhou a vida toda ali para construir ali o seu, o seu patrimônio, ou às vezes a sua aposentadoria. Então ela tem o total direito ali de né dentro, desde que ela, como eu falei, esteja lúcida, esteja consciente dos seus atos, isso não, não é crime nenhum. Né? E é comum ali, às vezes, ajudar um filho precisa mais, às vezes tem mais uma, uma empatia mais com, com o filho, né? Então, repito, não é porque ela completou os 60 anos que ela perde nenhum, nenhum direito, pelo contrário, né? Ela ganha, aí que ela ganha, é outro, que ela ganha direitos que outras pessoas, que outras idades não, não tem, né? Então, assim, é, mas é isso, o que a, a gente espera, o que a gente, é, o que o, o Estado espera é que as pessoas cuidem bem das pessoas idosas, que tenham respeito, né? E, e que que tratem com respeito, com amor ali, é principalmente os seus ali, né? Os, os, os pais, os, os avós, e, e, e é por aí.
0: Tá certo. Doutor Tiago, doutor olha, é, antes de mais nada, eu quero parabenizar pelo seu serviço, parabéns. O, é, eu tenho absoluta certeza que está fazendo um extraordinário trabalho. Quero dizer para o senhor que esse podcast aqui é uma extensão da sua delegacia. Quando o senhor quiser voltar, precisar, necessitar de espaço, querer divulgação, Conte com esse local aqui para o que o senhor precisar da gente, tá? Porque eu vejo que é um trabalho sério, um trabalho que merece atenção, um trabalho que merece ser visto, um, um trabalho que merece ser divulgado. Porque, gente, a gente está tratando de pessoas que um dia nós vamos chegar no lugar delas. A gente pensa assim, pô, eu tenho 40 anos, eu tenho 43 anos. Aqui minha filha de 13 anos que comanda meu podcast, já estou ensinando os passos de trabalho, de responsabilidade. E é, é um trabalho contínuo, onde eu vou chegar nessa idade vou chegar na cidade e vou precisar de uma assistência. Você também que está me assistindo, você vai chegar. Então, vamos olhar para os idosos como se fosse nós amanhã. Né? Então, doutor, parabéns mais uma vez, obrigado por o senhor ter vindo aqui. Vou, com toda certeza, vamos voltar aqui para falar de, sobre outros assuntos, trazer novos é, 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 casos que o senhor possa estar orientando as pessoas e quero dizer para o senhor que as portas aqui estão abertas. Tá?
1: Olha, é nós que agradecemos, tá? Assim, em nome da Polícia Civil, é, é muito oportuna essa... essa essa possibilidade de estarmos divulgando né, o nosso trabalho, é, fiquei muito feliz né, de, de poder contribuir de alguma forma, e como você falou, né, alguns colegas falam isso, se tudo der certo na nossa vida, nós seremos idosos. Idosos, né? Se tudo der certo, né? <risos> exatamente. Então, assim, é, é algo realmente, é, e a gente precisa realmente é, respeitar e, e, e ter essa, esse carinho, né, essa atenção especial àquela pessoa idosa. Então, se você está, seja situações simples, no um supermercado, uma fila né, de, de, do banco ali, se você presencia alguma pessoa idosa, você chega, se ofereça para atravessar uma rua né, ali, pegar na mão de uma pessoa idosa. Então, são gestos simples, né, mas que, que demonstram ali uma, um, um carinho, um amor a, a essas pessoas. Então, é, e para finalizar, eu, né, nos colocamos sempre à disposição, né, na delegacia do, da pessoa idosa, ali na, no bairro Sobral, logo na descida do do Bola Preta, né, tem identificação na delegacia de atendimento ao idoso, seja presencialmente, seja através do 181 da Polícia Civil, diz que dos direitos humanos, né, nós estamos sempre à disposição aí a, a, da sociedade, tá bom? Muito obrigado e, e tenham todos um bom dia.
0: Obrigado, doutor. E a vocês que nos acompanharam mais esse podcast, obrigado pela sua companhia, lembrando que na próxima semana nós vamos estar de volta aí com assuntos relevantes, trazendo outras autoridades, é, e figuras ilustres aqui do nosso estado para estar tá debatendo e levando conhecimento igual que foi passado hoje aqui nesse podcast que é de interesse público coletivo. A vocês, obrigado. Um excelente final de semana e semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.